0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. У нас на связи сегодня логопед Наталья Поморина. Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья, расскажите, с какими детьми вам приходилось работать? Я имею в виду, какие у них были нарушения со зрением.
1: Я работаю в дошкольном образовательном учреждении,
0: в детском
1: саду комбинированного вида.
0: И работаю как
1: с детьми массовой группы, развивающихся как детьми есть нарушения речи и зрения. Как правило, это дети э, с ослабоведением и с амблиотией, с
0: То есть, тотально слепых детей в вашей группе нет, правильно? В моей группе нет, э, хотя в нашем саду есть детки они зрячие да, с различными
1: степенью да, нарушениями. Uh -huh. Ну, я конкретно с ними Как логопед не
0: работала То есть сейчас мы будем скорее говорить О проблемах слабовидящих uh -huh, Слабовидящих да, да. Ну, Давайте будем относиться Нам было проще да?
1: Будем подразумевать и детей с амблиопией Согласим, потому что а, Бывают тяжелые степени да, И а, бывает так, что в период окклюзии ребенка с амплиопией, он нас приравнивается к слабовидящим, потому что у него очень низкая света, допустим, зрения на одном глазу. Да? То есть когда у него наклеечка на здоровом глазу, то он у нас может быть в принципе как слабовидящий. Поэтому, да, вот так скажем, слабовидящие дети. Да. Ну, естественно, были такие дети, у которых сочетанные нарушения то есть слабовидения, допустим, тяжелое нарушение речи, ну, допустим, задержка психического родительства одного ребенка. Вот сразу несколько диагнозов. Косоглазие, тяжелое нарушение речи и за То есть наверное, из-за Ну, то есть вот такие нарушения, конечно, труднее поддаются коррекции, но комплексным сопровождением, с помощью других специалистов, приносит свои слабости.
0: Наталья, говорят о том, что слепой ребенок чаще всего развивает другие чувства, органы чувств. В том числе слух. И мне всегда казалось, что проблем с речью у такого ребенка не должно быть. В принципе, и тефлопедагоги говорили, что каких-то особенностей нет. Но все-таки наверняка есть отличие во владении речью слабовидящим ребенком от его зрячего сверстника.
1: Конечно, есть определенная специфика в речевом развитии слабовидящего ребенка. Но здесь, конечно, существенное влияние имеет зрительный диагноз и степень нарушения зрения. Допустим, по данным некоторых ученых, вот Волкова, Лариса Катани. Бывающих детей в два раза чаще нарушение речи бывает, а у незрячих в четыре раза чаще. Да, бывает, что незрячие детки и с высоким интеллектом могут быть нормальным, в чем развитием бывает такое. Но вот чаще всего все-таки страдает речь и изменяется темп развития речи. А Нарушается темантика, то есть понимание речи у них может быть, что связано с объединенностью, чувственного опыта. То есть, например, когда слово и образ, да, очень сложно это понять, например, обозначение цвета, обозначение да, говорю, обозначение каких-то природных явлений, там, звезды, да, что такое, облака, луна. Это, конечно, затрудняет овладение образами, образами, выражениями и не так эмоционально окрашенной речь. О том, что своеобразных для незрячих еще, это вербализм. То есть, когда ребенок произносит слова, но не понимает их значение, их везде. И хвалие часто в детишек бывают, когда они автоматически повторяются слышенное слово. Или, допустим, взрослый задает ему вопрос, и он этот вопрос повторяет. И слова, то, то слово, конечно, не суда ограниченные.
0: Наталья, а есть какие-то стандарты, что в таком-то возрасте ребенок должен сказать первое слово, в таком-то возрасте он уже должен четко конечно. говорить? Расскажите о них, потому что по ним уже будет понятно, да, проблема у меня есть с ребенком, с его речевым аппаратом или нет. Ну плюс-минус понятно, что у каждой особенной. Да,
1: конечно, все индивидуально. Считается, что в году ребенок должен произносить 12 слов допустим, простых, дай, мама, баба, но их должно быть около 12. Это считается нормой. К трем годам примерно он должен знать, то есть он должен что понимать, что-то понимать, что-то произносит, где-то около тысячи слов у женских и логика. А сколько-сколько? Дальше сколько? это три около тысячи слов. Угу. То есть он не обязательно их всех должен говорить, но он должен их понимать. Это так называемое импрессивное решение у него должно быть развитое. Вы ну, спрашиваете, покажи, где, допустим, зайка? он показывает. Да, он вот, понимает, что это такое. С ну, 5 годам должен уже э, до 3-5 тысяч слов ну, логических должно да, быть. Ну, и также звукопроизношение точно так же есть если вы, вот, в своих родственных
0: А у логопедов есть возможность посчитать эти слова? какая-то методика, приходит к вам ребенок, и вы понимаете, что он все-таки не дотягивает там тысячу слов, не знает. Или это исключительно... Нет,
1: конечно, тысячу слов логопед не, не, не считает, но есть определенная методика по проверке токсического запаса слов, то есть какие-то вот, определенные да, параметры. Ну и, естественно, вот беседа, собираешь анамнез у мамы, то есть, буквально на веру... Иногда некоторые мамочки они записывают слова, считают. Иногда просто спрашиваешь. Ну и, конечно, по специальным пособиям.
0: Наталья, а как ä, пополнять этот словарный запас? Если мы знаем, что ребенок не дотягивает, знает меньше слов, чем его сверстники, как ему помочь?
1: Первое, что это м, больше с ребенком родитель, больше хотя если на аудио возможны там сказки, песенки, это очень не важно. Можно показывать картиночки, да, обсуждать книжечки с ним, больше разговаривать.
0: То есть чаще всего проблема в том, что мало времени уделяют, да, и ну, конечно, конечно, мало разговаривают. Угу. Про словарный запас поговорили. Давайте еще про проблемы, которые вы озвучили. Вот это повторение за взрослыми и неосознание, не понимание слов, которые произносят. Как а -а -а. с этим бороться? Какие есть методики?
1: Здесь в основном, конечно, работа психопедагога и логопеда именно групп незрячих. Детей. Здесь надо выяснять значение слов, если это незрячий ребенок, давать ему натуральные объекты для не мануально, да,
0: руками. Еще одна проблема, которая у детей возникает не только слабовидящих, но и слепых это нарушение звукопроизношения. Я слышала о том, что люди не выговаривают. Маленькие люди не выговаривают, uh -huh. а потом и взрослые. ЛР. Еще говорят, Д, ДТ сложно, и uh -huh. еще, по-моему, шипящие тоже проблемы возникают. Правда, нет, как бороться, что делать, как... какие рекомендации дадите?
1: Эти звуки, они, особенно Р, мне, конечно, всегда очень беспокоят родителей, особенно Р, потому что они очень слышимы, что может помочь да, в домашних условиях, что, может быть, родители хотят очень часто справиться сами, без логопеда, хотя я, конечно, бы советовала все-таки обращаться к специалистам для того, чтобы узнать э, не... Тяжелое ли это нарушение речи, не нарушено ли другие стороны речи, не только рукопроизношение. Во всех случаях я бы рекомендовала начинать совместно с выполнением ежедневной общей республициальной гимнастики. Есть пособия специальные для этого. В принципе, можно их сейчас приобрести, и родители могут попробовать, они общем, хотят.
0: Наталья, а вы можете назвать фамилии людей или как найти эти пособия? Просто их наверняка много очень, чтобы вот сконцентрироваться на правильных? Таких правильных, так
1: скажем, хороших пособий, я бы не сказала, что их очень много. Именно для помощи родителям. Что я могу сейчас назвать? Может быть, Полякова, самоучитель по логопедии. Он, конечно, может быть Немножко серьезный такой для родителей Но это очень полный Там нет картинок, на минус То есть это не столько для, вот, может быть, ребенка Как больше для родителей. То есть там даны все способы Постановки каждого из звука Чем мне нравится эта поступка Может быть, Жукова Серии «Домашний логопед» можно посмотреть в интернете Для каждого звука есть, конечно, Свои артикуляционные упражнения То есть кроме общей арт гимнастики Необходимо выполнять В игровой форме Упражнение для определенного звука. Да, кстати, вот я хочу сказать, что иногда, если это легкое совсем нарушение звукопроизношения, то даже, вот были у меня случаи, правда, не часто, даже на одной артикуляционной гимнастике мог появиться звук. Для мы выполняем упражнение лопаточка. Значит, ребенок выполняет упражнение перед зеркалом. При открытом роте ребенок должен положить широкий, язычок на нижнюю губу и удерживает. Это вот, скажем, лопаточка. Далее покушаем язычок. После ребенок кусает зубками, кончик язычка, можем сказать, сделаем язычку массаж. Показмим иголочка. Когда при открытом бусе ребенок высовывает у остренький язычок, уленький. И тоже удерживает. Затем через лопаточка, иголочка. Руки, узки. Косушечка. Когда он подворачивает за верхнюю выспихон он тоже удерживает или катает, то есть вперед-назад. Кстати, артикуляционные упражнения можно посмотреть, каких вот могу посоветовать э, такое пособие нашего питерского логопеда нищевый, а веселая артикуляционная гимнастика. Там э, очень хорошие картинки, э, крупные, четкие, не блекующие для каждого упражнения данной стихи. Например, упражнение трубочка. Хоботок слоненок тянет, он вот-вот банан достанет. губки в трубочку сложи и слоненку покажи. Или упражнение хомячки. Хомячок надует щечки, у него зерно в мешочке. Мы надуем щечки тоже. Хомячку сейчас поможем. Он здесь с удовольствием выполняет такие упражнения. Вот Это хорошее очень пособие. Если у нас нарушено произношение в Р. Во-первых, нужно быть уверенным, что у ребенка подязычная связка в норме, да, она не укорочена.
0: А это логопед смотрит или это, это логопедж. Да? А
1: ага. это смотрит учитель логопед. Это может увидеть и лор, допустим, врач, uh -huh. Оно увидит логопед. И тогда э, приходится ее растягивать. Растягивать как упражнения на поднятие язычка наверх. Там чашечка, э, вкусное варенье, лошадка. Но если очень короткое средство, ребенку сложно и эти упражнения делать. Поэтому приходится помогать ему механически, Растягиваем зондами связочку. Ну, для звука это и упражнений. Это все упражнения тоже на поднятие язычка. Вкусное варенье, то есть широкий язычок облизывает верхнюю губу сверху вниз. То есть облизывает и убирается язычок опять в руку. Далее упражнение парус. То есть при открытом рте ребенок должен держать широкий язычок на бугорках за верхними зубами. Далее упражнение для апел, когда широкий язычок на бугорках произносит лошадка за стопами язычком и грибочек. Значит, когда язычок прискасывается к верхнему небу и удерживается. При этом связочка также растягивается. С этого упражнения очень часто начинают логопеды постановки звука. Вот хочу сказать, что всегда начинаю работать с детьми с дыхательных упражнений. Я считаю, что это очень важно, так как дыхание – это основа речи. И опять же, для звука РЭМ вам нужна сильная воздушная струя, поэтому могу посоветовать такие упражнения, как например. Буря в стакане. Это для детей просто развлечение. Наливается в стакан немного воды, берется соломинка, и ребенок начинает дышать эту соломинку, включаются пузырьки, вода бурлит, ему интересно. Но при этом надо попросить ребенка, он не надувал щечки. То есть нам нужна прямая воздушная инструмент. Задувание свечки, тоже просим мне надувал щечки. Надувание шарифов, поддувание кораблик, допустим, бумажный кораблик, например, вот кадики ставлю, да, и я наступаю, отталкиваю и его в воздух
0: не Еще одно упражнение есть, я просто хотела понять для чего, но это язык складывают трубочкой.
1: Может быть кто-то оспорит из о беготелову то, что я сейчас скажу, но я это упражнение не использую. Мне лично оно не нужно. Uh -huh. Вот еще говорят некоторые логопеды, что э, не нужны упражнения, ну, уже я сама как, как бы себе противоречу, да, но просто вспомнила, что не нужны упражнения для звука Л, общение, то есть сразу ставим звук и все. Но уже здесь как бы, я не согласна, я считаю, что все равно нужно разработать множество языка. И опять же, я говорила, какие упражнения да, нужны для звука. Шипящих упражнение также на поднятие рычка, на раскладывание его с фунгол но это тоже вкусное варенье. Чашечка, лесенка, покусаемый зачет. Ну, такие упражнения дальше. Понимаете, в каждом случае нужно смотреть, насколько и как нарушен звук. Потому что эфигматизмы, да, это вот нарушение звука, шип, ну, шипящих звуков, они могут быть разными. И в каждом из случаев нужно применять определенные методики. Он может быть межбубным, шипящий звук, он может быть боковым, носковым. Это искажение звука, да. И при искажении нужно опять же проверить, не укорочена ли подъездичная связочка у ребенка, растягивается если что. И приоритетное значение здесь, конечно, в дыхательном эрсовое упражнении. А два замены звука ребенок заменяет звук шеф на С, то есть говорить не шапка, а ставка. А тогда здесь, конечно, параллельно с постановкой звука, с постановкой обязательно нужны упражнения на развитие фаноматического слуха обязательно. То есть используется при этом Разные упражнения Картинки, символы И для помощи ребенку, да, чтобы он понял Чем отличаются звуки Допустим, шеф, картиночка Сбывающего шарика На звук С, допустим Кипящий, чайник, то есть картинки могут быть Разные, на звук С Если он заменяет, молоточек показываемому, Показываем Развлечение на основе активных ощущений Например, по воздушной струе Звук Ш Теплая, длительная струя воздуха. Ребенок ощущает ладошку, подносит карту. Прицел только, высокообразная. А прицел воздух холодный идет.
0: Вновь и в мороз. Шутку, серьез С вами всегда Радио Друзья мои, вы слушаете программу ⁇ Шалтай-болтай ⁇ у микрофона Елена Колосенцева, на связи логопед Наталья Поморина. Наталья, вы рассказали о струе, да, почувствовать рукой а, и показать картинки. А если действительно ребенок очень плохо видит, а, картинки сложно показать, и сложно ему срисовать со взрослого какой-то звук, да, тоже упражнение. Не если артикуляция, да? Да, если мы показываем ложечку, грибочек, то сложно. Как тогда передать ребенку, если он не очень понимает, где там у нас язычок, не знает всех названий, как ему вот правильно показать это?
1: Да, конечно, дети с тяжелыми нарушениями зрения, а если ему плохо видно, непонятно, конечно, не улавливает артикулирование, да, вот, которое показывает логопед. Конечно, тогда логопеду приходится задействовать другие анализаторы ребенка. Луховой, то есть объяснять. Вот Осязательные, вот то, что я говорила сейчас по воздушной стреле, применяются доступные сравнения артикуляции звуков с образами предмета.
0: А можно себе позволить залезть, что ли, в рот к ребенку? Если я ну, мама, конечно, показать... Да. обязательно,
1: да. Механическая помощь по-другому здесь, конечно, сложно. Да, с механической помощью в основном вот вот таких детишек... Да, звуки. Понятно. Ну, а... опять же, слух развивается, да, обязательно параллельно. То есть это очень важно. Это строение. воздушная стрия, слух. То есть мы отличаем, просим, да, помогаем ему различить эти звуки между собой, там, которые, сами там заменяются, да, ЖМС или там ЖМС.
0: Наталья, у нас совсем мало времени осталось, поэтому э, я хочу, чтобы вы э, рассказали о проблемах, которые могут возникнуть с ребенком, если мы вовремя не уберем проблемы. Э, проблемы в артикуляции, со словарным запасом и так далее. То есть вовремя не покажем его логопеду. В дальнейшем, когда вырастет ребенок, отразится ли это на социализации его, на взаимоотношениях с коллегами даже, с одноклассниками, однокурсниками и так далее? Конечно. Надо
1: обязательно показывать ребенка специалистам. И чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов, конечно, что дефекты не превратятся в какую-то стойкую неисправимую потом привычку. Ну и, конечно, мы знаем, что если ребенок плохо говорит даже в дошкольном учреждении, или, допустим, из детства молчаные, которые вообще не разговаривают с ними, детстве, и другие дети мало общаются, мало взбирают, могут даже рассмеивать их. И, естественно, в школе то же самое. Иногда даже получается так, что им необходима помощь психолога, невролога. Потому что учитывая многочисленная работа, он использует только педагогические приемы. И, конечно, Лучше родители не отказываются, не боятся какого-то консультирования у неврологов, даже если это нужно будет. Uh -huh. Нарушения речи у детей могут опрозиться на письме в дальнейшем в школе. Частичные ошибки, стойкие, специфические, они называются биографией. Это могут быть искажения, замены, пропуски букв, искажения звукослоговой структуры слова, какие-то аграрматизмы на письме. Они могут возникнуть у детей даже у тех, кто посещал эти физические занятия. Ну, был с тяжелым нарушением речи. И, по сути, ребенок, у которого выявлена дисграфия, он не может списать без ошибок, потому что у него нарушена работа речевого, слухового, зрительного и двигательного анализатора. Он не может обрабатывать информацию. Но одной из частых причин дисграфии у детей является нарушение функции головного мозга, которое возникает в процессе патологической протекающей беременности мамы или родов, либо осложнений которые развились вот в процессе наворожения. Виды дисграфии, их несколько, назову кратко, артикуляторно-акустическая, акустическая, оптическая. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза и агроматическая дисграфия. И каждая, у каждой из них своя методика работы у детьми. У наших детишек, вот, как, мне, как мне кажется, потому что я все время проводила такие исследования, небольшие, все-таки возникает чаще оптическая реография. Может быть, это связано с нарушением пространственных на составлений у детей, у нас часто страдает. И она проявляется заменой графических сходных между собой букв, например, В, Д, П, Ш, И, Пропуски элементов, могут быть лишние элементы. Например, у буквы «Ш» добавляются еще один-два элемента лишних. обязательно оптическая, она может быть и другая, и могут быть даже смешанная диаграфия. Хочу заметить, что диагноз биографии он может быть поставлен ребенку только во втором классе. Ни в коем случае не в первом. Часто бывает такое, что отправляет в логопеду ребеночек, все только начал учиться, уже какие-то ошибки или что-то или пишет, значит, не столь чисто, и сразу отправляется урок Но это недопустимо. Учить географию только после второго класса, даже в конце второго класса, нужно поставить этот диагноз. Корректировка географии это процесс не быстрый, могут понадобиться месяцы и даже годы систематических занятий. В то же время все поправимо. И вот интересное дополнение: многие дисграфики вот, становятся отличными математиками-актерами. Даже вот известные люди я могу поднести. Пример композитор Рахманинов. Альберт Эйнштейн был биографиком. Он всю жизнь плохо писал и с трудом читал. У актера Тома Круза была оптическая биография. Даже некоторые писатели страдали биографии. Агата Кристи. И, да, uh -huh. А вот есть, кстати, обратная ситуация Когда излишние родители Внимание к дефектам речи проявляют uh -huh. Да, тут, кстати, вот тоже такая проблема То есть и логопедической помощью Не обеспечивают ребенка И в то же время они его постоянно Сравнивают, допустим, ребенка с другими детьми. это вообще недопустимо или вот очень стараясь заставить в школе, перегружает его там разными заданиями, заставляет заучивать очень сложный там текст, стихотворение, иногда он не понимает вообще половину слов. И это, как речевая перегрузка, идет, даже может привести к заисканию. Это тоже, конечно, очень тяжелое проблемам и отражается также на социализации ребенка в дальнейшем.
0: Спасибо большое, Наталья. У нас в конце программы «Шалтай-болтай» логопеды, специалисты, тифлопедагоги Подводят всегда итог, мы их просим подвести итог для родителей незрячих и слабовидящих детей по теме разговора. Такое заключительное слово.
1: Хочу сказать, что для детей с нарушением зрения очень важна коррекция речевого недоразвития. Обязательно. Ведь все-таки речь в данном случае у ну, таких детишек, она несет в себе компенсаторную значительную функцию. Она помогает восприятию, имеет огромное значение формирование личности таких детей в целом. И родителям я хочу пожелать терпения и уважения к ребенку. Больше играйте с детьми. Читайте им книжки и слушайте вместе музыкальные произведения. Будьте для своих детей примером.
0: Желаю вам удачи. Спасибо большое. И скажу от себя, что, наверное, для ребенка это целый праздник, когда он выговорит LR правильно и произнесет, наконец, ту самую рыбу идеально, как хотят взрослые и педагоги. Спасибо большое, Наталья, что были с нами сегодня. Я надеюсь, что не последний раз.
1: Спасибо вам
0: большое. Спасибо. А, до свидания, друзья. И если у вас остались вопросы к нашему специалисту или к другим нашим гостям, то присылайте их на почту радио с пометкой «Шалтай-болтай».